0: y entonces me, me volví un fan de, de cumplir palabra porque cuando empecé a fortalecer ese músculo cuando yo digo voy a ser el mejor lector facial del mundo es porque voy a ser el mejor lector facial del mundo y eso me ha dado un poder porque desde ahí es como nada me tumba
1: Te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos a otro episodio del de Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las formas que nos gusta hacerlo es presentándole historias, anécdotas, de aquellos que se han enfrentado al dragón y de alguna manera han salido victoriosos. El día de hoy tenemos la dicha de conversar con Luis Neri, que es un lector facial. A mí también fue algo nuevo escuchar de esta nueva profesión que realmente está muy fascinante, ya que lo que hace y se dedica es a leer las expresiones faciales para determinar cuáles son los comportamientos y actitudes que tenemos que nos ayudan a enfrentar los retos de la vida. Realmente está interesantísima la práctica y es algo que probablemente más adelante logremos hablar con él en otro episodio que nos dé más detalle de qué se trata. Sin embargo, en esta historia de hoy hablaremos de sus orígenes y de cómo esta práctica le ha ayudado a salir de unos momentos que, esperen escucharlos, que estoy seguro va a ser interesantísimo. Así que no los quiero atrasar más y escuchen la entrevista.
2: Hola Luis, un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y tal vez iniciamos con lo básico que es presentarte y contarnos quién sos y qué haces.
0: Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por, por invitarme. Por fin se me hizo estar en un dragón en ti, ¿no? Lo logré. <risa> no, este, me da, me da, mucho gusto, pues, co contribuir, ¿no? Con, con, quien sea, ¿no? O sea, bueno, no con quien sea, con gente que sí veo que va alineado a lo que estamos haciendo, pues, pero, pero creo que más bien se trata como de una onda de compartir, ¿no? Entonces, te, te agradezco mucho por, por considerarme y por este espacio. Pues bueno, ¿quién soy? Pues me llamo Luis Luis Octavio Villarreal Neri. Nací en Estados Unidos, crecí en, en México, crecí como mexicano. Después ha sido todo un descubrimiento el adoptarme como... como ah, sí nací acá y, y tengo beneficios. Y, y la vida me lleva a vivir por acá y, y me fluye bien la vida por acá. Entonces, este, pues radico ahorita en Los Ángeles. Y pues bueno, a través de mi vida... Pues eh, eh, siempre fui un curioso del conocimiento humano, siempre me ha motivado, como, qué es lo que hace a la gente hacer lo que hace, por qué la gente miente, por qué la gente es feliz, por qué el, la gente es. Entonces, todo este tema de, de sociología me, me encanta, y pues que la vida me fue llevando a entender que, que, de entrada, cómo nos comportamos, el rostro nos dice mucho de eso, ¿no? El rostro nos dice, como, qué onda con nuestra personalidad. Pues, este, por ejemplo, que veo tu ceja así súper poblada y grande y que digo, wow ¿no? O sea, una persona con, con carácter humanitario, ¿no? Que protector, con un carácter bien cabrón, ¿no? No cualquiera lo aguanta, ¿no? O sea, ¿sabes? Este, que este necesita... mi,
2: este es mi esposa.
0: <risa> y que necesitas tener una lucha muy fregona para poder como canalizar todo ese poder, ¿no? Un sueño grande, lo que sea, ¿no? Entonces pues me empecé a dar cuenta no nada más de, 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 de por qué la gente puede hacer cosas o cómo detectar en su cara por qué hace cosas, sino también llevarlo a un punto donde cómo puedo utilizar todas estas cosas para lograr lo que yo quiero, ¿no? Empezando desde el, lo que quiero es realmente lo que quiero. Pues a mí me pasó mucho tiempo que, que estuve estudiando, yo estudié la carrera de finanzas en, en, en la Ciudad de México, bueno, en el norte. En el Campus Estado de México, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, lo cual es como de las mejores universidades de México y que de Latinoamérica y bla, bla, Y pues iba logrando como ciertas cosas, ¿no? O sea, tuve el privilegio de estudiar en, en Alemania, en Ámsterdam, en Inglaterra, en Canadá, ¿no? O sea, me, o sea tenía esta, esta oportunidad en la vida y pues pues estaba y después ya sales a trabajar. No, no logro contratarme en ningún lado de todas las empresas que, que, que quería, disque a trabajar total. Termino poniendo mi empresa y empiezo a tener como ciertos logros y entonces empiezas a lograr cosas, pero de repente fue como, como llegar a un punto en la vida donde no sabía como a, no sabía a vida. <risa> no, o sea, como, como que, esto no me está sabiendo, o sea, si esto es un orgasmo, no sabe orgasmo, ¿sabes? O sea, como, ¿dónde está esto que me dijeron que se llama éxito y que habría de sentirme de tal forma cuando ya tengo mi empresa, cuando tengo 60 empleados, cuando soy admirado en mi círculo social, cuando, eh, pues, chavas me tiran la onda, ¿no? O sea, cuando te ven como un sinónimo de éxito con los que te rodean y no te sabe a eso, ¿no? Que dices, what the fuck. Y entonces empecé a encontrar, al final del día, muchas de ese tipo de respuestas en el rostro. ¿No? O sea, desafortunado, porque para llegar a todo ese camino, pues tuve la empresa, este, pasaron 12 años que la tuve, ya había estudiado lectura de rostro, empecé en el 2010, pero al final del día, pues la, eh, quebré el negocio, porque no tenía, la, no tenía la, 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 la energía suficiente, un día desperté ya peor que el burnout, que ya, ya me valía madres la vida, o sea, ya era como, güey, tienes que echarme para qué, güey. ¿No? Es que, pues, porque los empleados, puta, güey, no sé, y buscaba traspasarlo, y buscaba negociarlo, y buscaba como hacer algo, pero era esta parte de, de puta, no, neta, no tengo ganas, ¿no? Estoy, o sea, estoy peor que agotado, estoy frustrado, triste, decepcionado, todo lo que supuestamente había hecho no 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 pasó, ¿no? O sea, no, no me siento como decían que me siento, entonces ahora no le encuentro sentido, ¿no? Todo esto pues, en terapia, y, ¿no? O sea, fue pues saliendo, pero, pero al final la vida, pues, sí me llevó a este camino donde la lectura de rostro me ayudó a, a saber si las decisiones que yo estoy tomando son correctas o no, de acuerdo a lo que yo realmente quiero, ¿no? O sea, que si, si echar la hueva está bien o no, porque hay gente que eso le gusta y siente mucha culpa, pero hay gente que hace dinero con eso. Hay gente que se invita a sus clientes a comer en, con mujeres exuberantes, pasándola lindo para que le aflojen el contrato o cierre ese deal. Y se hacen negocios y mantiene a su familia y es responsable con su familia. Y él siente una culpa tremenda porque siente que no trabaja. Pero su fortaleza es hacer amigos.
2: Sí, la fortaleza conexión, sí, Crear conexiones y todo esto. Ajá. Que... Ajá,
0: ¿no? Y hay gente que tiene, diferente, que sí tiene, como tú, que tú sí tienes estos arquetipos de disciplina, ¿no? De, de constancia, de, de rigidez, de rigidez, pero, pero sana, ¿no? O sea, este, como un árbol, pues, o sea, un árbol puede ser rígido, pero se puede llegar a romper, ¿no? O sea, o, sea y, o si el bambú, pues se dobla, ¿no? O sea, y es un árbol, o sea, ¿sabes? O sea, sí hay esa flexibilidad en ti, ¿no? Pero para ti es como normal. Chingarle, ¿no? Como dirían en México, ¿no? Chingarle, 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 o sea, ¿sabes? O sea, pero hay gente que, que no. Y entonces cuando puedo, puedo ver eso en mí, puedo ver eso en el otro, puta, pues se abren un infinito de mar de posibilidades.
2: ¿no? Qué, qué interesante. Y toda esta etapa de autodescubrimiento te llevó precisamente a, pues, a salir de un mundo, yo le llamo un mundo estructurado, donde tenés un trabajo, un negocio donde tenés, por así decirlo, un camino creado y de uh -huh. repente llega este punto en tu vida donde decís, no es este mi camino y tengo que tomar otro. Uh -huh. ¿Y qué fue exactamente lo que descubriste en ese proceso? Y como dicen, donde tiraste todo y arrancaste uh -huh. de cero. ¿Qué fue exactamente Uf. lo que descubriste?
0: ¿Qué descubrí? Es que fue una transición de unos cuatro años, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que fueron como cuatro años todo eso que tú me estás preguntando son cuatro años de respuesta
2: <risa> o sea <risa> o sea que no fue un tema así de, de tocón como le dicen no, te,
0: no te puedo, o sea te puedo decir el fondo que yo toqué fue es que estuve a punto de irme a la cárcel o sea sí toqué un fondo muy cabrón
2: y ahí es donde decidiste no, tengo que hacer un giro en mi vida no, ahí que... me emputé
0: más y les di con okay. más fuerza <risa> porque yo jamás iba a estar en la puta cárcel nada más que no tenía tiempo de Ay, ahora voy a hacer las cosas diferente no güey, no güey, corre, haz algo tu vida está en peligro hay honor, qué pedo cómo le vamos a hacer más bien yo creo que ese fue el momento cuando yo me descubrí así o sea por ejemplo estas pendejadas, perdón por la par, pero se me hacen unas estupidez cuando la gente queda en algo por costumbre y no lo va a cumplir. Como, te, nos vemos y luego nos hablamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, es un decir. Te hablo al rato. ¿Cuándo? No, es un decir, es más porque nos estamos despidiendo. O sea, no, si vas a hablar, vas a hablar. O sea, empecé a trabajar mi palabra en un grado ridículo. Ridículo. Ridículo, así de ridículo como lo estoy haciendo. O sea, Hace, o sea, hace rato le ponía un ejemplo, estábamos en, en reunión de temas de contenido y me está diciendo, es que no te entiendo, eres un enigma, no, no sé cómo de repente, cómo leerte para poner bien los copies y todo esto, ¿no? Y le digo, es que tengo mucho problema con cómo manejas las cosas, pero hablábamos, le digo, por ejemplo, yo tengo problema con la gente que me dice este, que nos despedimos y cuídate. Le digo, ¿de qué, güey? ¿Me van a robar? ¿Me van a saltar O sea, ¿de qué me cuido, no? ¿De qué me cuido? O sea, ¿sabes? Y entonces, de
2: llevarlo al específico.
0: Ajá, o sea, ¿por qué me tengo que cuidar? ¿Por qué no puedes decir, ten un día poca madre, te sonríe un chingo, güey, ahora que te vayas, ¿sabes? ¿Por qué no te puedes decir cosas más lindas que, cuídate, ¿sabes? O sea, entonces sí lo llevé a un grado como, lo llevo a un grado muy ridículo porque me he dado cuenta del poder que tiene el lenguaje. Pero en, en este caso, en específico, lo que empecé a descubrir fue como, para mí llegó un punto que era muy fácil hacer este tipo de comentarios como de quedar y no cumplir, como, y que tiene que ver totalmente que incluso con mis sueños, ¿no? Yo un día... Voy a hacer tanto dinero y no lo logré, ¿no? O sí lo logré, ¿no? Lo que sea. Pero ¿cuántas veces no he logrado las cosas que me digo? Por ejemplo, voy a poner un negocio que yo quiero y no me lo cumplo. Pero viene también un reflejo con la gente exterior. ¿Cuántas veces le has quedado mal a tu gente, a tus clientes? ¿Qué tanto cumples con tus clientes? que todo? Entonces em tuve que empezar a trabajar, el, o sea, empecé a dar cuenta que mi palabra me servía para muchas cosas, ¿no? O sea, que mi palabra me servía como un catalizador de entrada de hacer sentir importante al otro. Porque yo te digo, te hablo al rato. Y si te hablo, ¿cómo te sientes?
2: Sí, claro. Afecta. ¿No?
0: Sí. Así dices, güey, no mames. Y pensé que era un decir. Sí. No, sí, te dije que te iba a hablar. ¿Qué onda? ¿Pero para qué me ibas a hablar? No más porque te dije. Ah, órale, chido, gracias. No, va, le va Ya, ¿sabes? Te hizo el día. Sí. <risa> no, y no te dijo nada. Sí, sí. <risa> te hace sí. sentir importante al otro. Dos, te sube la autoestima. Sí, cuando, sí. cuando tú dices, voy a hacer esta dieta, ¿no? O sea, ahorita que estábamos hablando del ayuno intermitente, ¿no? O sea, voy a hacer este ayuno y cada día dime si no, pasa y lo logras y te sientes poca madre, aunque lleves un año, aunque lleves los que lleves. O sea, yo, yo porque llevo mucho tiempo, pero me sorprendo que digo, otro día que no me quise dar un atracón que, 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 que sin temas no me dolió nada, sigo vivo, no, hasta trabajé más fregón, ¿no? Y eso me da autoestima, me da decir, ah, lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Me voy por la siguiente meta, voy por lo que sigue. Y tres, que cuando la rompo es porque algo no está bien en mi vida. Si ves en ninguna de esas, dije, hay culpa, eres un loser, ¿no? Es como la tercera, es como, ok, no pude cumplir mi palabra, ¿qué pasó? Y empiezo a, empie empiezo a interiorizar con eso que no me logró ayudar a cumplir mi palabra. Y salí acaba es que no me siento bien con mi mamá. Ok, habla con tu mamá. No es que siento que esta relación con el cliente no está jalando. No es que siento que la cagué aquí, ¿no? Es que si sí, no he descansado, ¿no? O sea, lo que sea se empezaba como a brotar. Y entonces me, me volví un fan de, de cumplir palabra porque cuando empecé a fortalecer ese músculo, cuando yo digo, voy a ser el mejor lector facial del mundo, es porque voy a ser el mejor lector facial del mundo. Y eso me ha dado un poder porque desde ahí es como nada me tumba, ¿no? Exactly. Porque aparte me hizo libre, o sea, aparte es como ya quebré, ya pasé la peor pesadilla de cualquier empresario, cualquier emprendedor, ya la paseo y aquí sigo y no me fui al bote, ¿no? O sea... Interesantísimo
2: Entonces, porque yo te contaba un poquito que precisamente, de hecho, algo así me pasó a mí en el momento de, de que hago esta introspección y digo, inclusive este, este podcast nace precisamente eso, desde hace como cuatro años, me dije a mí mismo, ah, yo quiero tener una presencia digital, quiero hacer un tema de algún momento un negocio digital, pero tengo que arrancar con una base. Y casualmente el día que dije, ok, voy a arrancar el podcast, a mí el primer, ni siquiera el episodio, porque era como el prólogo de todo esto, me tomó como tres horas grabar diez minutos. Y yo decía, no puede ser posible, no puede ser posible. Si esto es algo que yo debería poder hacer, bueno, tengo mi, eh, o sea, una persona ya con estudio, una persona que trata con gente y en fin, todo, ¿verdad? Los títulos y las etiquetas que tenemos en nuestra cabeza y digo, no puede ser posible y no me iba a dejar vencer. y ¿Por qué? Porque, como decimos, yo me dije que lo iba a hacer y ese poder de la palabra de uno comenzara a ejercitar ese músculo creo yo que es fundamental y, y, y exactamente le, le das en el clavo en un punto donde a veces nosotros nos comprometemos con nosotros pero no lo cumplimos. Y es porque hemos traído un track record, o sea, lo hemos venido haciendo de decir cosas y no cumplirlas. Y, uh -huh. y ahí, ¿qué es el factor fundamental para poder quebrar ese ciclo? Porque, pues, bueno, Picasso de alguna manera fue este tema de, de reconocerlo. No sé si en el caso tuyo fue algún proceso distinto.
0: ¿El reconocer qué, perdón?
2: Eh, reconocer que efectivamente nos hacemos eh, promesas y no las cumplimos.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es que por ejemplo, ¿cuántas? Yo pongo el ejemplo, ¿no? Ahorita yo te puedo ver mi agenda. Mira, yo tengo perfectamente agendada una sesión mañana a la una de la tarde y otra a las cuatro. No va a fallar, ¿no? Pero mis sueños están en mi agenda, porque muchas veces ponemos nuestra chamba siempre en prioridad y nuestros sueños no tienen deadlines, uh -huh. no, no decimos cuándo, no decimos cómo, no lo dividimos en micropasos, no hacemos una actividad diaria que nos acerque a ella cuando también empiezo a crear los mecanismos, para eso me empiezo a dar cuenta que sí, que hay muchos reflejos de esto, de, desde el no me compro mi palabra, pero es que pues, tampoco lo agendo, es que tampoco le dedico tiempo, es que la prioridad es la chamba, y que creo que ahorita estábamos, bueno, que ha estado muy de moda ahorita el tema de la gran renuncia no en Estados Unidos. Ya lleva aquí un rato, como un mes y medio, los que no sepan, es pues, un tema donde la gente se han perdido, o sea, hay mucha demanda de, de, de mano de obra en temas de trabajos básicos, ¿no? Como de hamburguesas, de, no sé, de, de autoservicios, ¿no? Como muchas actividades como muy básicas, hay mucha demanda de mano de obra, porque hay gente que renunció masivamente a sus trabajos y, muy, y fue mucho por los apoyos que estuvieron dando, pero de lo que, la versión que más me gusta de por qué está pasando esto, es porque la gente por fin está poniendo en prioridad lo que ellos quieren. Y entonces como tuvieron como los recursos para hacerlo, entonces ahora sí que como recursos desde tiempo, ¿no? Decir ahora trabajo en casa y me pongo a estudiar algo adicional, pues no tengo el tiempo que desplazarme, ¿no? O sea, hay muchas de las ciudades, es desplázate, ¿no? O sea, hay tres horas en el tráfico, Ciudad de México, dos horas Monterrey, Guadalajara, ¿no? O sea, Nicaragua, también no sé qué tráfico tengan aquí en Los Ángeles, puta, o sea, entonces... Ya no tengo ese tiempo y ahora puedo dedicarle media hora a este curso en línea que va a mi tiempo y va a mi ritmo y todo eso. Y e incluso los cursos en línea empezaron a despegar. Después empezó esta onda de los coaching y el trabajo interno, más porque estoy en esta introspección todo el tiempo. Pero creo que va mucho a eso, ¿no? De, 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 de que, pues, creo que hay mucha gente que se está empezando a organizar para así acercarse un poquito más. Y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Me, me da mucho gusto que, que haya esté siendo esas razones.
2: Muy interesante, definitivamente. ¿Y qué creerías vos que ha sido el momento más difícil de esta transición tuya? Es decir, de pasar, como te decía yo, en un momento antes de un proceso de tal vez un trabajo estable o, o tener un ingreso estable, ahora a desarrollar tus propias actividades, tu propia agenda. ¿Cuál ha sido como el momento más difícil?
0: pues Yo, yo creo que... Lo primero que viene a la mente, digo, yo creo que hay muchas cosas, pero una que me viene mucho a la mente que ha sido un reto es como, como aprender, como volver a aprender todo, ¿no? O sea, para empezar, la brecha generacional, yo ahorita tengo 43 años, cuando empecé con esto yo tendría unos 38 años, ¿no? 2017 empecé a enseñar. 2016, diciembre de 2016 empecé a enseñar y empezar a entender desde la, cómo funciona Facebook. Todavía empezaba, estaba Instagram empezando en su auge, ¿no? Y ahora empiezo a aprender Instagram y aprende cómo venden la, las redes y todo ese rollo fue empezar a ser un reto, ¿no? Empezó a ser un reto y a tomar cursos que, que contratas agencias y, y pierdes dinero, ¿no? Porque, pues, no le entiendes, ¿no? Y te hacen güey y no sabes dirigirlos y no sabes cómo utilizar a las personas para lograr los resultados que, que muchas veces estaba proponiendo. Entonces, pero fue como, ha sido como este músculo de, de entender que ya no es como antes, ¿no? Y que todo se va moviendo impresionantemente rápido y tienes que actualizarte como cada seis meses, ¿no? O sea, yo mi marca la tengo que estar actualizando como una o dos veces al año. O sea, porque todo va cambiando cabrón y hablo cabrón con mis clientes para entenderlos y para saber como qué necesitan, qué están pidiendo, qué rasgo nuevo traen, de que cuando empezó la pandemia veía como que menos ojeras, pero más arrugas en el entrecejo, pero fue avanzando la pandemia y de repente había más ojeras. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo todo esto? Y, y estar como escuchándolos todo el tiempo y estarte adaptando a todo eso, yo creo que eso ha sido como una de las cosas que más trabajo me han, de las cosas que más les he invertido en energía definitivamente.
2: Sí, no, definitivamente, como decís, este, adaptarse a las tecnologías y especialmente con estas plataformas que cambian día a día. O sea, un sí. día te, tenés una cosa y otro día salió y le quitaron el icono y ahora ya no podés publicar ciertas palabras y los hashtags ya no funcionan igual y otro día te lo vuelven a poner. Definitivamente pero creo eso, que... Eso, eso
0: lo puedes contratar, ¿no? Sí. O sea, sí. pero lo que no puedes contratar es como, como, por ejemplo, ¿qué es un dragón en ti? ¿Explicó? Sí. Eso, eso, eso como solo lo puedes tú. O sea, sí, o sea, un diseñador no puede. Un diseñador o un programador un, te puede programar y poner hashtags y, y servirte, pero que tú puedas saber transmitir lo que es un dragón en ti y que el otro lo comprenda como tú quieres que lo comprenda y que lo... Entonces, de acuerdo a eso, tienen que ser tus posts y tu estrategia y tu, tu marca, ¿no? O sea, ¿qué marca les vas a dejar a cualquiera que te vea? ¿Con qué, qué se va a llevar tuyo no ¿Con qué, qué sello le pusiste así de que te llevas esto? Eso, puta, güey, eso... Eso es fascinante. El, el parte no. del
2: mensaje, sí. Eh, poder Ajá. tener un mensaje claro y conciso y, y consistente en todas tus plataformas, sí, es un reto increíble.
0: Ajá, eso.
2: Quería cambiarte un poquito ahí la conversación, tal vez, y irme. ¿A qué hace que Luis se levante todos los días y haga lo que haga? ¿Existe algún motivador detrás de él que lo impulse a hacer? ¿Y qué lo hace ser Luis?
0: Sí hay y no hay, ¿no? Pues no sé, es que no, no, es una respuesta muy, muy amplia, porque es que hay días que sí hay, hay días que no hay, y, uh -huh. y aunque no hay, tienes, tiene, tienes, que parar y lo tienes que hacer, por ejemplo, la pinche motivación nunca está cuando la necesitas.
2: Eso lo digo un post tuyo.
0: <risas> no, o sea, eso es lo que me choca, que a mí me gustaría levantarme en la mañana y estar motivado para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero desgraciadamente yo he descubierto que no es posible. No es mi vida, ¿no? Y es algo, y que no lo veo en mucha vida de otros. Pero creo que es por el tema de que si todos lo pudiéramos hacer, pues todo sería bien fácil, ¿no? Todo sería bien fácil. O sea, todo, había puros Rockefeller. Bueno, no, Rockefeller me caían mal. Habría puros, no sé, einsteins gandhis ¿no? O sea, gente cabrona. To, todos, todos serían, ¿no? O sea, no sé en qué universo viviríamos porque todo sería muy fácil, Crearlo, ¿no? Entonces yo creo que Lo más difícil es pararte cuando no tienes Ganas, que es lo mucho de la mayoría de los días De que, independiente, aunque tengas Algo que te guste que hacer, porque yo he hecho todo Que te dicen, el día que encuentres Lo que tienes que hacer en tu ese día No te va a costar trabajo levantarte No, sí, sí te cuesta un chingo de trabajo Sí, sí.
2: De hecho, tenemos no. un post ahí que dice tenemos dos momentos en nuestra vida cuando nacemos y el segundo cuando encontramos la, nuestra razón de ser. Y más o menos la pregunta que trato de hacerte es precisamente ¿cuál es tu razón de ser? Eso que hace que el día que no querrás hacer algo, sin embargo, te levantas y lo haces.
0: Yo, creo que, mi yo creo que lo que me motiva, porque sí me lo estuve preguntando, eh o sea, no creas, o sea, cada vez que yo me topo con alguna dificultad de por qué no puedo hacer algo, o sea, que son varias veces en el día. Que esto de que, de que dices es que ya voy a empezar a hacerlo en página web. Y dices, puta, mi cafecito, güey, ¿no? Ya, con un cafecito. Y te atontas y vas por el café y regresas. Y de repente, ay, bueno, pues a ver si no me escribió en un WhatsApp ahorita. Algún cliente, ¿no? O la red social. Y de repente caigo en cuenta que digo, güey, ¿por qué lo estás postergando? No, no, pongo música y ya, ¿no? No, güey. O trabajas o te sientas a meditar. No lo, no lo tienes que hacer. No, pues no lo quiero hacer meditamos. Y me pongo conmigo a pensar, ¿por qué carajos no quiero hacer las cosas? Y me hago este tipo de preguntas, ¿por qué no lo quiero hacer? Y muchas veces son cosas que no quiero que me vean, ¿no? Me da miedo estar expuesto, te... no, es que eh, pues siento que no tiene sentido porque no he encontrado realmente el mensaje que quiero transmitir, entonces no le veo sentido en ponerlo. ¿Sabes? Empiezo a encontrar razones. Y en es nada de esas últimas razones que empezó ayer de por qué tendría que hacer las cosas, porque muchas veces es que vas a ganar dinero. Dice: Si logras la meta, Luis, la meta que te propusiste de aquí a un año, vas a tener libertad. Y yo, a ¡Ah! ¡Ah, huevo, ¿no? Eso sí me mueve, ¿no? Mi libertad. Entonces, muchas tengo dos días pensando como que no, ah, esto no lo quiero hacer, pero hazlo porque por libertad está bien, vamos a hacerlo. Vamos a lavar los trastes por libertad porque no puede estar esto sucio, necesitamos orden, si no las ideas no están en orden. Es necesario lavar los trastes, pero tenemos un chico que cosas que hacer. O sea, tienen que lavar los trastes, ¿no? Sí. Y lo haces, y ya. Y tienes que hacer lo demás, y ya. ¿Por qué? Porque queremos libertad. O quieres volver a no tener lana y estar jodido y otra vez que te quedas y lo botas? No, no, no. Vamos mejor a, este, no, bueno. a, a chingarle.
1: <risa>
0: no, yo, yo creo que la, la libertad es un gran motivante para muchas cosas para mí. O sea, para mí la libertad tiene que ver, para mí la libertad es más grande que el amor. Porque puede haber libertad con amor o puede haber libertad sin amor. Entonces la libertad es más grande que el amor. ¿Me explicó? Entonces, para mí la, el respetar a la gente como tiene que ser, ¿no? Es darles libertad, ¿no? El respeto es libertad. Te respeto. Es como, sé cómo quieras hacer. No por eso tengo que aguantarte. ¿eh? También estoy en mi derecho de irme, pero respetándote, ¿no? No te tengo por qué cambiar. sino simplemente no me agradó y, y eso es mío y no lo quiero, ¿no? Listo. No hay pedo. No hay discusión. No hay, no hay nada. Y si se quiere volver a platicar al respecto, pues sí, se puede negociar y replantear, ¿no? O sea, ver como qué nuevo frontera vamos a poner en, o sea, entonces para mí la libertad es, puta, muchísimas cosas, ¿no? Entonces por libertad, lo que quieras.
2: Y aquí tal vez llegar a, ahorita que hablas un poco de la parte personal tuya, al día de hoy, ¿qué dragones son los que, con los que batallas al
0: día de hoy? ¿Con qué dragones batallo al día de hoy? La procrastinación podría ser un dragón, pero no, no, no busco pelear, ¿no? Aunque sí peleo, no estoy diciendo que no lo haga, porque pues, así funciona el ego muchas veces, pero lo que busco es que seamos compas, ¿no? O sea, porque esos dragones o esos de repente obstáculos, es que aparte dragón, es que dragón, todas si me dijeras el, el monstruo, pues, va, pues un dragón es chingón, ¿no? O sea, un dragón, <ríe> un dragón está chido, ¿no? No se antoja estar peleando con un dragón, ¿no? Se antoja... Más que montarlo, ¿no? No sé, pero no, no prefiero ser el dragón que Shrek, ¿no? No sé. <risa> ¿No? Entonces, entonces pero creo que va en este sentido de que, de que yo les llamo como, yo les llamo monstruos, ¿no? Estos monstruos que están dentro de mí y busco ser amigo de esos monstruos porque esos monstruos, por ejemplo, el que me hizo enojarme en la última discusión al grado que sentí culpa, ese monstruo que pues sí es una parte de mí porque sí lo hice y porque sí me llegó a poner de esa forma. Lo único que quieres, o sea, pues me pongo a platicar con él, es como esta otra vez como meditación o esta otra vez reflexión de conmigo mismo de qué es lo que quiere esa parte de mí. Y esa parte de mí quiere lo mejor para mí, quiere que me amen, que me respeten, que me admiren, sobrevivir, no vivir chingón. Nada más que está muy idiota, no piensa, ¿no? Está muy pendejo. Entonces es como tener una mascota, ¿no? Por eso te decía: busco que, que sean como mis compas, porque es como traigo mi mascota, está conmigo y esta mascota es mía, o sea, es, es como mi gato, o sea, no puedo golpear al gato porque se comió un ratón, ¿no? O un pájaro, no, no, no puedo. ¿Qué le digo? No le vale madres, no me entiende. Entiendo. Entonces es igual mi ego, ¿no? Es así, o estas partes que me hacen detonarme así, es como, pues quieren lo mejor para mí, me quieren, pero también idiotas, son mis mascotas, es pues, mi chamba, yo cuidarlas a ellas, que no me dominen ellas a mí, yo cuidarlas a ellas y, y ver cómo nos unimos para, para sacar lo mejor, porque pues dentro de eso metes las creencias y metes tu historia de vida y metes, pues básicamente, incluso lo que deseas, ¿no? Entonces dices, pues sí, o sea pues deseo varo, pues deseo viajar, pues cómo nos unimos porque lo quiero por ti también y esa parte no me la puedo quitar, es lo que nos hace sentir amados o queridos o protegidos, ¿no? Cada quien su sueño, ¿no? Pero vamos hacia allá. Entonces yo creo que en eso de los dragones, pues es, es lo que busco. ¿Y con qué dragones? Pues, te, o sea, podría ser el tema, te digo, de procrastinación, que es esta parte donde de repente cuesta trabajo lograr las cosas, de cumplir mi agenda, de lograr los objetivos en tiempo, y aparte bien, y aparte todo en orden, ¿no? O sea, tiempo, o sea, eso, lograr las cosas, creo que es uno de los mayores dragones el tema de, de estarme, de no sobrepasarme, ¿no? Porque me encanta trabajar y me encanta estar chingando, entonces estoy poniendo atención todo el tiempo. En mi cara me va diciendo hasta qué punto ya está, ya fue suficiente o ya sabes que ya duerme, ¿no? Ya descansa. Incluso el lunes, ¿no? O sea, yo desperté con toda la pila y dije le voy a fregar y me, me desperté con un poco de dolor de cabeza. Y a la cuarta hora que ya seguía trabajando vi que nada más iba avanzando y tenía muchas cosas que hacer, muchas, muchas de esos días que dices hoy sí tengo full y fue como qué le dirías a un alumno, ¿no? Y cancelé mis citas del día, ¿no? Reagendé y me, me dormí. O sea, sí, sí. <ríe> para, seguí con el dolor de cabeza hasta como las seis de la tarde, pero fue pues mi cuerpo me está diciendo que me la lleve más tranquilo. No Estaba en ayuno y cuando tomas pastillas luego en ayuno son unos dolores horribles de panza y así, entonces ya no lo vuelvo a hacer, ya me pasó alguna vez. Dije mejor me voy a dormir, mi hambre tenía, ¿no? Entonces era como... ¿Qué hago? Entonces si que el cuerpo se va a recuperar solo, ¿no? El tema de ayuno se va comiendo el mismo y dije, bueno, ahorita me duermo, a lo mejor se me quita. Y ya, pero es este tema de, de muchas veces sí caigo en sobrecargarme y como dar forzar la máquina, ¿no? O sea, entonces me gusta ponerme atención en donde me está pasando eso para no, para tener siempre la máquina chida, ¿no? O sea, para tener siempre la energía suficiente para cualquier cosa que se requiera de mí.
2: Ahorita que tocaste esos temas, has tocado varios elementos que para mí yo lo tengo como de parte de rutinas, pero las rutinas son estos procesos pues que tal vez realizamos en algún momento en el día. Y te iba a consultar, vos tenés alguna rutina en particular que practiques, eh, donde pues, me has hablado de meditación o simplemente a medida que va saliendo el tema, eh, practicas algo que te ayuda a balancearte o a centrarte.
0: Por un lado, mi, voy agendando todo, ¿no? A mí me gusta estar agendando todo y agendar mis tiempos. Y si tengo alguna idea, me gusta. Ok, qué buena idea. ¿Cuándo la vas a hacer? De una vez ponla. No, pues no, no hay tiempo. Entonces pues no la vas a hacer. Ya déjame estar chingando. No, sí, ¿cuándo? No, no, y ahí. Sin, o sea... Y si no, a lo mejor va una lista o lo voy poniendo así como, ok, esto es importante, pues lo hacemos. Pero busco tener como todo organizado en ese sentido porque sí soy fanático de, de exprimir mi tiempo al máximo. Y voy a, cambiando rutinas, o sea, voy experimentando muchas cosas nuevas. Por lo mismo, lo que me dedico, pues voy cada vez como, de repente me encuentro esta técnica y la uso un ratito o esta cosa. Entonces, pero hay cosas que sí son como fijas, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, mis mañanas están enfocadas en hacer las cosas más complicadas. Las cosas que más me cuesten trabajo, que requieran más concentración, más creatividad. Dar sesiones para mí, la verdad es que me fluyen bastante bien. No me requieren como tanta concentración, a diferencia de otras cosas. Entonces eso lo pongo más en las tardes, ¿no? Y entonces voy haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Rutinas como ayuno, ayuno intermitente, ¿no? Pues ahorita estoy en el 16, 8, 15, ¿no? 15, 16, estoy por ahí quiero llegar al 18, pero sin forzarme, ¿no? O sea, disfrutando el camino, ¿no? O sea, todo bien. Entonces, eso me ya, me da como un mayor punch en la mañana, porque yo sé que una vez que como me empiezo a alentar, entonces busco retrasar ese momento lo más posible para poder que me rinda la mañana lo más posible, ¿no? Y busco como para la charla. Hay veces que eh, esta semana, pues ya estoy incorporando el tema de la natación, ¿no? Que le estoy buscando un horario. Estoy haciéndolo, ¿no? Ya sea, usted es en el transcurso de la mañana, pero voy viendo porque eso también me ayuda a tener pensamientos claros, ¿no? la hacer alguna actividad física me ayuda a tener pensamientos claros, a, a estar tranquilo, a no tener ansiedades durante el día, ¿no? Como a estar más enfocado para lo que yo quiera hacer. Lo que uso mucho para organizarme son pizarrones. Me encanta estar rayando hojas, pizarrones, lo que sea. Y entonces empiezo pues a, incluso a determinar cuadrantes si esta cosa es importante, no importante y cosas así, pero busco, lo que busco principalmente es que todas mis metas estén fraccionadas en tareas de 10 minutos, en micropasos, y en el día yo agarro a lo mejor una actividad, o dos, o tres, las que sean que yo quiera, digo, ok, hoy tengo que lograr esto, ¿no? Tengo que tener la cita con mi cliente, ¡fum! ¿no? Y entonces agarro un pizarrón, ¿no? Como entonces, y lo empiezo a a, a rayar. Ok, tengo que ver lo de mi cliente. Ok, que tengo tengo algo que hacer con eso. sí, tienes que revisar la sesión anterior, te quedaste de entregar el PDF y este y bueno, y el PDF ya lo tenemos. Falta que se revise. Ok, o hay que pedírselo a Juan. Ok, listo, no? Oye, qué más tengo que hacer? No, pues tienes que que este quedaste de ya de llamar a, a tu mamá. Ok, llamadas. A quién más le tenemos que hablar? Todavía una vez todas de un jalón. No, pues también es el cumpleaños de Pepe, también es este, lo del proveedor y tus llamadas, llamadas, llamadas. Ok. Yo, yo creo que eso son dos horas y nada más me enfoco a eso. Pero es importante que estén hechos de acuerdo a mi meta principal para garantizar que esos micropasos sí me estén acercando a esa meta que yo dije. Y entonces de esa forma es como me voy organizando, ¿no? Que digo, ok, hoy me voy a echar dos pizarrones.
1: <ríe> y
0: es, es en, el, en el rato que estoy, o sea, que al final son cuatro horas efectivas de chamba, ¿no? O sea, de, de lo que dices, porque, o sea, te atraviesan mil cosas durante el día. Bueno, a mí sí me atraviesan mil cosas y cosas incluso de la misma chamba. O sea, dices de lo que sí tenía que hacer fueron cuatro horas, pero a lo mejor le eché otras cuatro o seis horas de cosas que no. O sea, a lo mejor fue un pizarrón y hoy tuve nada más de puras sesiones, una, dos, tres, cuatro. Han sido seis horas en una pantalla, más todo lo demás que sacar contenido, tener la junta, que fue dentro de esas seis horas, pero el preparar, ¿no? Preparar ciertas cosas de un, de un test que vamos a sacar de personalidad, interactivo, este, y así, ¿no? O sea, como que los la, temas de, la, de pensar los nombres, el ir a nadar antes, o sea, ¿sabes? Entonces, más que rutina, no sé cómo llamarle.
2: Sí, no es tu cuadro de organizacional de productividad, y precisamente sí. esta una pregunta que te quería hacer, que dentro de tu práctica, y yo sé que tocas este tema de productividad. Con tus clientes, ¿cuál es el, el error o cuáles son los, aquel, esos factores que se pueden corregir fácilmente que, el, que has visto vos, que cometemos las personas cuando nos queremos, queremos ser productivos?
0: Yo pienso que, que uno de los problemas, el problema principal es, eh, o la solución principal es escucharnos. O sea, creo, creo yo que no le prestamos atención luego a esas cosas. Yo veo gente que de repente se forza y dice, yo quedé de ir al gimnasio y como dije que iba al gimnasio, aquí estoy en el gimnasio y trae unas ojeras que dices, güey, hello, Jurgen Cleric, Ahorita tú ves sus videos de cuando estaba en lo de neuroventas, ¿no? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo está el día de hoy? Y se ve un cambio en sus ojeras, cañón. Y cuando él estaba en de neuroventas, él mismo lo dice, más de 200 días al año dormí en un hotel. Creo que casi 300 días al año llegó a dormir en un hotel. Dormía cinco horas y, de, y él estaba orgulloso, lo decía, y contraté un monje que me enseñó a dormir cinco horas. Y dices, güey, tus ojeras, ¿de qué, de qué crees que son? ¿No? Entonces sí, te estás poniendo una meta súper cabrona, eres un súper fregón, pero no te estás escuchando. Y por eso empiezan los malestares. Por eso es que de repente sientes que no avanzas, que estás estancado que, que no fluye la vida, ¿no? que no te fluye como debería, por más que haces y haces y haces y haces y haces. Eso es como el cuerpo te está diciendo, hey, qué onda, ¿no? O sea, no estás escuchando. Eh, de repente nos podemos enfrascar en, en, en metas que a mí me pasó mucho tiempo decir, mira, cuando cierre este cliente, ya voy a poderme dar el enganche del carro. O cuando eh, empiece el año, empiezo la dieta, ¿no? Y cuando tenga el carro convertible, ese día voy a tener un chingo de pegue, ¿no? Y... O sea, como que muchas veces esperamos que hasta que no logremos esa meta va a tener la consecuencia que va a tener en nuestra vida, ¿no? O sea, pero esas cosas se prostituyen bien cañón. Y yo la, o sea, pues yo creo que todas las hemos vivido. Yo las he vivido que de repente cuando tengo la quiebra de mi empresa y después de estar ganando nada, o sea, de estar batallando para subsistir, ¿no? Literal, de, 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 de pedir prestado, de, de, de que de repente dices, yo sé que Dios me ama mucho, Ahora sí lo voy a poner a prueba porque no tengo ni qué comer para mañana, ¿no? A ver si es cierto y darme cuenta que jamás me he podido quedar sin comer. No, no está en mí, gracias a Dios, ¿no? O sea, ya, bueno, ya mis amigos y a la gente que me quiere ¿no? O sea, pero sé que, que no me va a pasar. O sea, tengo esa confianza, esa certeza, ¿no? O sea, no digo que no vaya a pasar, no más digo yo sé que no. O sea, hay algo dentro de mí que por peor que he estado en la vida no ha pasado. Y entonces el yo esperar primero el... el el tener esa cosa para ser alguien, ¿no? O sea, cuando yo tenga el carro, entonces voy a ser atractivo. ¿Por qué no me siento atractivo ya hoy? Porque, por ejemplo, estas metas de, de tener el convertible te pueden llevar a lo mejor 10 años, ¿no? Desde que empiezas hasta que lo logras, ¿no? Por decir algo. Si quieres dos, ¿no? Los años que quieras. Pero el efecto que te va a durar, no te va a durar tanto, ¿no? Te va a durar unos seis meses el gran gusto de tener ese gran sueño. ¿No? Después de seis meses de estar pagando la casa de la hipoteca, yo creo que lo mejor deja de ser a gusto y que yo creo que hay días que dices, híjole, me hubiera quedado rentando, ¿no? <ríe> o, sea, o sea, se empieza a prostituir ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Que no disfrutamos el camino para construir esos sueños y perdemos de vista cosas como que a lo mejor nos vamos a morir en el año cinco y era de diez. ¿Y qué? ¿Cinco años de la chingada? ¿Que mis últimos cinco años estuvieron de la mierda porque no logré mi meta? qué horror, eso, eso lo veo muchísimo, es como, primero, es como, voy a, voy a tener, y luego voy a hacer, y yo lo que digo es, no, primero vas a hacer, y desde ahí ya haces lo que se te da de tu puta vida y, y, y eso, pues, es, yo creo que ya mucho, mucha gente lo ha escuchado, y eso, ¿no?, pero al final, ya viéndolo palpablemente en la cara, la, la cara no te va a mentir, tú ves a alguien y te dice, pues, o sea, te estoy bien feliz y lo ves triste, tú sabes que no es cierto, o sea, yo lo que hago es ayudarte a definir más ese tipo de cosas, ¿no? Que las ayude a identificar de una forma más fácil o con más sustento. Pero al final sabemos que la cara no nos va a mentir. Y yo muchas veces me miento a mí mismo por cómo crecí, por creencias que tengo, por, por cosas. O sea, ¿Quién me dijo que era malo para cantar? ¿No? ¿Quién me dijo que era malo para liderear? ¿Quién, ¿Quién me metió esas creencias de que no soy suficiente, de que no voy a poder, de que no lo voy a lograr o que soy feo? ¿Quién las metió? Porque son viles creencias
2: son pensamientos uh -huh. limitantes que nos ponemos nosotros en, en un momento de nuestra vida porque alguien en algún momento nos hizo sentir eso y nosotros lo creímos y dejamos que eso nos afectara y aunque no fuese verdad lo vimos como una realidad y, y, y nunca y nunca lo superamos que eso es lo otro no nos damos
0: pero, exacto de, de pero si vieras que en limitantes. tu cara hay muchas de esas respuestas no y que te confronta y te dice hey tú eres bueno para cocinar y tú no si mi mamá siempre me critica mi comida, si mi mujer luego este me dice que le faltó ajo a la comida, yo ser buen cocinero, ¿no? ¿Estás loco? ¿Lo has intentado? Pues con ellas te estoy diciendo, ¿pero con quién más? ¿Qué te dice el resto de la gente? Ay, bueno, les echo unos sándwiches y unas tortas y me los chulean muchísimo, pero nada más. Bueno, ¿y por qué no lo intentas más? Digo, ahí dice, ¿no? Nada más son dos contra diez, ¿no? Como que se ve algo de luz por ahí, ¿no? Y siempre te ha gustado, te ha llamado como la atención, ¿no? O a lo mejor no, pero ahí dice que lo intentes. ¿Me explico? Entonces, cuando, cuando puedes verlo, o cuando, por ejemplo, yo hubiera dicho en mi negocio, si hubiera visto lo infeliz que era, puta, me hubiera parado muchísimo antes.
2: Me gusta ese tip bastante de esa parte de escucharse. Yo, yo a veces en los posts menciono un poco ese tema de escucharse porque, pero nunca había hecho la relación de el rostro, porque uh -huh. como yo sé que uno no puede, a ver, tu, tus pensamientos te llevan a tus palabras y tus palabras te llevan a tus acciones, y a veces uh -huh. esas acciones o esos pensamientos se van ligados al cuerpo, y es el cuerpo el que te va diciendo, y yo tengo esta creencia de que el cuerpo nos va diciendo precisamente a dónde tenemos que enfocarnos y a dónde tenemos que detenernos. Como uh -huh. me, me gustó mucho el ejemplo que diste, de esto, ok, veniste, pusiste una meta y estás trabaje, 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 trabaje y dormís tres horas, dos horas o mal dormís y estás preocupe, preocupe, preocupe con las cosas y al final, sí, las ojeras se refleja de que algo no está bien. No obstante, seguimos adelante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nos hemos puesto eso y, y la gratificación que podemos percibir de esa meta al final vale o no vale la pena entre el deterioro físico que tenemos nosotros.
0: Y, y más allá de, de, todavía si le agregamos más cosas, yo te puedo decir, por ejemplo, vienen personas muy curiosas por el tema de mi misión de vida, ¿no? Entonces quiero saber mi misión de vida. Y al final, pues, no existe, para mí no existe como tal cosa. Lo busqué mucho tiempo, ¿eh? O sea, eso sí digo, ¿no? Pero siempre acaba decepcionado, encabronado y todo. Yo ya entiendo pues, uno, o que no existe o que si existe, tarde que temprano la voy a cumplir ya sea en esta vida o las que sigan. Pero de que llego, llego. ¿Estamos de acuerdo? Pues por, si esto estamos de acuerdo, pues entonces quiere decir que sí voy a lograr mi misión de vida, ¿no? O sea, si mi misión de vida está el que trabaje la decepción de los hombres, pues a lo mejor en la vida 50 lo logro. Entonces lo voy a lograr. Entonces más que nada lo que yo digo es que, que lo, lo que se trata uno es ¿qué te está pidiendo tu misión de vida hoy? O sea, como ya estoy, ya me asumo como estoy. Ok, hoy que quiere mi misión de vida. Ah, pues vamos a ver qué te está sacando del equilibrio. Y entonces lo que quiero yo buscar como vida es que estés en equilibrio. Y cuando estás en equilibrio tienes esa sensación de que tienes una vida con propósito. Y entonces crees que ya tienes tu misión de vida. Pero al final si analizamos como... La misión de vida es como, ¿por qué yo sí mi gato no tiene una misión de vida, ¿no? O ¿por qué todas las misiones de vida no hay una que le digan, tu misión de vida, Eduardo, es ser barrendero, ¿no? Viv Naciste, o sea, todas las misiones de vida tienen que ser bien reatas y bien fregonas, ¿no? No hay misiones feas. Lo más feo es como, tu, tu misión es, es que le des vuelta a la decepción, ¿no? Y ahorita trabajé la decepción, ok, pues está difícil, no sé cómo, ¿no? Pero bueno, depende de la corriente podemos encontrar muchas cosas así a locas, pero pero, ¿sabes? Es como, ¿Cómo voy a estar hoy en equilibrio? ¿Qué me está pidiendo hoy mi cuerpo para estar en equilibrio? Para aumentar mi nivel de vibración, que es cuando nos brilla la cara, cuando nos vemos saludables, cuando hasta te dicen, ay, qué atractiva te ves, qué atractivo te ves, qué te hiciste. Y tú dices, no, no me dice nada. Ah, aumentó tu nivel de vibración. Y si aumentas tu nivel de vibración, generas cosas más chingonas alrededor de tu vida. Empiezas a ver la magia, no empieza a desaparecer la mala suerte.
2: Comenzamos a ver las oportunidades.
0: Sí, o, pero es que parece, yo digo, pero esa magia porque... Sí, ok, a lo mejor las ves, pero muchas veces las ves y no se te dan, ¿no? O te cuestan trabajo, más allá, ¿no? Que lleguen. A mí me gusta que lleguen, a mí no me gusta andar correteando nada, a mí me gusta que me busquen y, y me doden así en la mano, ¿no? Andar correteando, no, eso lo hago por gusto. Correteo uh -huh. lo que se me da la gana, eso es lo que a mí que si alguien me va a dar dinero, dámelo, ¿no? Aquí, aquí estoy, ¿no? No andar correteando, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que empiezan a suceder las cosas de que, que alguien te diga de que tan, o sea, que es ser alguien atractivo, es alguien que atrae, ¿no? Entonces, ¿qué atraes? Pues atraes mejores clientes, atraes mejores eh, prospectos, galanas, sexo, amor, lo que, lo que tú estés buscando, lo mejor, en mejor calidad, y entonces te, te, te empiezas como un imán. Claro.
2: Muy interesante todo, Luis, y yo creo que podríamos sentarnos y hablar todavía más tiempo porque hay varios temas ahí que están súper, súper interesantes, pero yo sé que tenés cosas que hacer y, y yo te agradezco ¿verdad? el tiempo y, todo y todos los consejos que nos has venido y transmitido y las historias que yo creo que son altamente enriquecedoras para todos y nada más para terminar quería preguntarte si alguien queda con la curiosidad de todo este tema que hemos conversado de, la, eh, de las expresiones y lecturas faciales y todo eso ¿cuál es la mejor manera de contactarte?
0: Pues si entras a mi página luisneri.mx, ahí hay un botón con mi whatsapp y por instagram es la red que mejor me está funcionando ahorita es Luis B. Neri la B es de Villarreal, Luis B. Neri también la misma dirección en Facebook En YouTube me encuentras como Luis Neri ¿no? Entonces en, en Instagram Puedes estar más en contacto Y contenido así que quieres saber Como más curiosidad del tema Pues el canal de YouTube yo creo que es una excelente fuente ¿no? No, Excelente. Ya, pues me mandas un WhatsApp Y nos vamos a platicar y, y vemos un diagnóstico O algo y vamos a ver dónde estamos Y qué podemos hacer
2: Ah, excelente. Bueno, mira, yo te agradezco muchísimo el tiempo este, y una vez más pues, eh, un placer haberte tenido por acá y vamos a ver que si repetimos en algún otro momento.
0: Vale, Eduardo, un placer.
1: Sin duda una gran historia y muchas cosas que podemos implementar en nuestras vidas. Aquí casi al final esas recomendaciones de aprender a escuchar a nuestro cuerpo me parecen increíbles ya que logramos interpretar cómo nuestras emociones se van de alguna, vez, de alguna forma reflejada en nuestros rostros y no solo eso, la importancia de la palabra que nos decimos y cómo impacta en nuestras vidas y en los demás. Sin duda, algo increíble que hemos escuchado y espero que les haya sido de gran utilidad. Como siempre, acompáñennos en Instagram, en el dragón en ti y déjennos sus comentarios. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.